1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des walter für Donnerstag, den 19. April 2018. Wir haben ja im ersten Teil über die Gefahren für Europa diskutiert, weil Nationalismus und autoritäre Tendenzen immer stärker werden, auch in Österreich. Die aktuellen Spannungen überall in Europa haben auch damit zu tun, dass die europäischen Staaten auch Österreich-Einwanderungsländer geworden sind, seit einiger Zeit, aber weil die Politik diese Realität verleugnet. In der Falter Werkstatt hören Sie jetzt Hintergründe zu einer Recherche über Spitzenfunktionäre der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, in der Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan das Sagen haben und über martialische Szenen aus einer Moschee in Wien. Ich begrüße Falterredakteur Lukas Matzinger. Guten Hallo. Tag. Und Falter Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Der Falter hat Fotos veröffentlicht aus einer Moschee in Wien, in Brigittenau, in der Dammstraße. Man sieht da Kinder, die stehen in Reihe und Glied, sind uniformiert. das alles mit türkischen Fahnen geschmückt. Das war eine Gedenkveranstaltung zum Ersten Weltkrieg. Jetzt sagt die Glaubensgemeinschaft, das ist schon vor Wochen gestoppt worden. Eine verspätete Aufregung, Florian Klenk?
0: Nein, absolut nicht. Die Bilder zeigen meiner Meinung nach sehr schön, wie hier Nationalismus und Mystifizierung der Erdogan-Regierung in österreichischen Moscheen, also in Gotteshäusern stattfindet. Also es wird hier der Islam missbraucht, es werden hier die Einrichtungen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Wien missbraucht, um hier nationalistische Propaganda zu verbreiten und was besonders Verstörend ist, ist, dass man dazu Kinder benutzt. Und das ist jetzt kein Kindertheater. Das kann man nicht vergleichen mit einer Kinderaufführung, die jetzt irgendwas nachspielen oder Pfadfinder oder die jetzt irgendwie sich verkleiden, sondern hier wählen Erwachsene für Kinder Uniformen aus. Hier geben Erwachsene den Kindern Fahnen in die Hand. Und es geht so weit, wir haben das heute in der Früh veröffentlicht, dass Kinder Leichen spielen müssen, die mit türkischen Fahnen bedeckt sind und andere Kinder in Uniformen spazieren an diesen Leichen vorbei, die zugedeckt sind. Also das ist eine völlige Pervertierung von Gedenken. Das ist kein Gedenken mehr, das ist vielleicht ein Gedenken, wie wir es vor 70 Jahren hatten. Das hat schon vor allem in einer Moschee nichts verloren. Und das Erfreuliche an diesen äh, Recherchen, die äh, eigentlich begonnen haben mit Lukas Matzingers Recherche über, den, über die Glaubensbehörde ATIP ähm, und ich habe dann diese Fotos geschickt bekommen ist, dass die islamische Glaubensgemeinde das erste Mal ein eine öffentliches Statement abgegeben hat, wo sie das auch verurteilt und sagt, das ist ein Missbrauch der Moscheen. Ja,
1: ähm Lukas Martinger, ist etwas Verbotenes passiert dort in diesen Moscheen?
2: Das weiß ich nicht, das, das glaube ich auch nicht unbedingt. Was ich zuvorhin noch sagen wollte zu der verspäteten Aufregung, wir wissen inzwischen, dass das jetzt nicht irgendein Einzelfall war, der von irgendjemandem auf eigene Faust gemacht wurde, sondern es ist etwas, das am gleichen Tag auch in deutschen Moscheen passiert ist. Und wir wissen, dass das auch in Wien und in, auch in Tirol in den Jahren 2014, 2015 und 2016 schon passiert ist, dass hier Kinder als Soldaten... Ähm, ja fotografiert wurden und dass die Leichen spielen mussten unter der türkischen Fahne ähm, also von einem Einzelfall oder von einem total ähm, von einem Ausreißer kann jetzt in dem Sinne ja hier nicht die Rede sein man muss
0: ja die Frage stellen warum tun um das Kinder ja
2: was wenn die Erwachsenen ja, sind die Erwachsenen
0: die Erwachsenen sagen, die Erwachsenen sagen. und weil so, sie natürlich auch angefixt Jugendorganisationen werden genau, von naja aber es ist ein Unterschied auch so. ja aber es ist ein Unterschied ob ich mich hinstelle und sage ich, wir spielen jetzt eine Schlacht nach ich bin jetzt in einer Jugend ich weiß nicht in einer Jugendgruppe und da sind wir Pfadfinder und da haben wir jetzt ein Tückel im Haus und spielen Räuber und Schandarm oder ob eine Regierung Erdogan hier zentral vorgibt, dass an allen Moscheen Kinder sich so zu verhalten haben. Das prägt die Kinder. Ich habe heute gelernt, dass das auch schon unter Atatürk war, dass es in der Türkei offensichtlich üblich ist. Aber das sind eben Formen der Kindererziehung oder auch der Prägung von Kindern, die den österreichischen Jugendschutzgesetzen in dieser Weise nicht entsprechen. Das oder den sehen, oder dem Jugend Oder sagen wir mal dem, dem aber Im Sinne Beispiel, des Kindeswohl sind
1: Erinnerungen an Schlachten, auch Reenactment von Schlachten gibt es überall. Also die Tiroler Schützen haben aus Erinnerung, in Erinnerung an den Ersten Weltkrieg
0: echt scharf geschossen. Ist das wirklich so etwas anderes? Es ist etwas völlig anderes, weil der Kontext ein anderer ist. In Tirol regiert kein autoritärer Herrscher. In Tirol führt derzeit keinen Krieg. In Tirol haben wir eine Demokratie und keine autoritäre Gesellschaft, die Journalisten einsperrt. Ja, aber es gibt Erdogan,
1: Schützen schießen, wo auch, aber das ist eine... im Internet, interessierte Kinder, Buben und Mädchen eingeladen werden, ab dem ersten Schuljahr in der Kompanie mitzugehen. Jetzt nicht, dass man das toll findet oder dass man irgendein nationalistisches Gehabe toll findet oder dass man es auch vergleicht, aber wird da nicht mit zweierlei Maß gemessen, wenn das Brauchtum ist, in dem Fall und im anderen Fall als Skandal gewertet wird?
0: Nein, weil das kein Brauchtum ist, was die Türken da machen. Das hat mit Brauchtum im Sinne von orientalischen Tänzen oder mit irgendeiner einer historischen Schlacht nichts zu tun, sondern diese Kinder stecken in Tarnuniformen, sie salutieren, sie müssen sich als Leichen hinlegen. Das ist etwas völlig anderes als das, was wir in Tirol erleben und wir haben auch eine völlig andere Tiroler Gesellschaft. Ich verwehre mich dagegen, dass man hier Dinge miteinander vergleicht und in einen Kontext setzt, die miteinander nichts zu tun haben. Das Problem ist, diese Moschee in der Dammstraße wurde errichtet als integratives Haus, als Integrationshaus. Es gab damals eine Protestbewegung dagegen, eine Bürgerinitiative die wir sehr scharf dafür kritisiert haben, dass sie dieses Vorschussvertrauen gegenüber den türkischen Verbänden, die gesagt haben, wir wollen hier was Integratives machen, wir wollen, dass es hier einen Ort der Begegnung gibt. Und die haben gesagt, nein, ihr wollt hier türkischen Nationalismus verbreiten. Und wir haben damals diese Bürgerinitiative scharf dafür kritisiert. Der Heinz-Christian Strache hat begonnen, diese Bürgerinitiative sozusagen in Geiselhaft zu nehmen. Wir haben gesagt, wir verteidigen auch diese Integrationsvereine gegen die Rechten in der Stadt. Wenn aber da drinnen dann in Wirklichkeit identitäre Bewegungen äh, von türkischer Seite stattfinden und wenn da drinnen kleine Kinder äh, auf einmal in ein in ein komisches Spektakel äh, verwurstet werden äh, und das Ganze im Gotteshaus passiert mit dem Segen des Islam, dann würde mich das eher an die 30er Jahre erinnern und an einen Ständestaat und an eine an eine Zeit, wo sozusagen die Religion und die Politik Hand in Hand gegangen und ist für eine Teil andere Gesellschaft. Vielfältigen richtig, Gesellschaft offensichtlich richtig der Fall. aber als als die, links liberales Blatt würden wir uns gegen ständige staatliche Versuchungen heute sehr stark zu wehrsetzen. setzen. Und seltsamerweise haben aber auch das linksliberale Milieu, zu dem ich mich ja da, wenn wir schon in der Werkstatt sind, zählen würde, komischerweise eine, eine, eine Kritikhemmung, wenn es darum geht,
2: äh, in solche Rituale von
0: anderen äh, Frage Kulturen. Nur, ob mit zwei oder Maß gemessen wird. Ja,
2: und da, dazu möchte ich noch vielleicht sagen, selbstverständlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt irgendein äh, ein, 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 wirklich ein wahres Brauchtum ist, oder ob es so wie in diesem Brauchtum Fall... Brauchtum wird auch immer gemacht. Die Türkei ist ein Land im Krieg. Die ähm, Moscheen auf der ganzen Welt bekommen die Anweisungen, für die Soldaten in Afrin ähm, zu beten, äh, Schwüre auf Erdogan zu singen, und selbstverständlich bekommt das dann eine, eine andere Dimension, meiner Meinung nach. Dazu kommt ja, das sind ja wie eine das sind ja Wiener Kinder. Ich bin ja der Meinung, dass diese Kinder... Also
0: die aus sozusagen. Naja, Irgendwann einmal... Wiener Kinder wenn wir wir davon haben, sind wenn sie auf ihre Ja, aber wenn Winter wir mal davon reden, dass wir sozusagen eine eine Gesellschaft sind, die sozusagen aus verschiedenen Herkunftsländern sind, dann hat die Stadt sozusagen für diese Kinder, es gibt kein zweierlei Maß für verschiedene Kinder. Und momentan erlebe ich aber, dass der, der Jugendschutz oder die Jugendwohlfahrt, wenn es um österreichische oder die weißen und blonden Kinder geht und die äh, Migrantenkinder geht, mit, äh, sehr lange mit zweierlei Maß gemessen hat. Und eine Diskussion, vielleicht darf ich nur sagen, die ATIP, die das veranstaltet, betreibt in Wien auch Kindergärten, die von, mit Steuergeldern finanziert werden. Da bin ich der Meinung, die Stadt Wien soll dieses Geld nehmen, dem ATIP wegnehmen und selbst Kindergärten bauen, die säkular sind, wo die Kinder lernen, dass es mehrere Identitäten gibt und wo sie genau diese Diversität, die wir ja auch immer predigen, auch selbst mitbekommen. Aber das, das hat mit Diversität nichts zu das tun. Dass religiöse
1: Kindergärten gefördert werden, ist natürlich eine, 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 eine offene Diskussion. Jetzt der Einfluss der Türkisch regierenden AKP auf die Glaubensgemeinschaft ist ein Gegenstand eines ausführlichen Artikels von Lukas Matzinger. Was ist neu an diesen Erkenntnissen? Weiß man das nicht schon so lange in Wirklichkeit?
2: Ja, neues Folgendes. Ähm, zunächst muss man nochmal sagen, diese ATIP, von der wir sprechen, die auch diese Moschee betreibt, ist direkt der türkischen äh, Religionsbehörde unterstellt und direkt der türkischen Botschaft weisungsgebunden. Die ATIP war bis vor wenigen Jahren überhaupt kein Teil der IGGÖ. Die ist erst seit wenigen äh, Jahren in der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich ähm, drinnen. Und hat sich aber innerhalb kürzester Zeit hier irgendwie ähm, die Macht errungen. Die ATIP betreibt auch aber insgesamt... Aber in
1: unlauterer Weise, oder? Nein, die
2: ATIP betreibt 60 Moscheen in Österreich und hat sich jetzt auch mit Hilfe ähm, der bosnischstämmigen äh, Funktionäre in der IGGÖ einen ehemaligen ATIP-Mann zum Präsidenten wählen lassen. Aber der, der also, ist
1: nicht in unlauterer Weise zu, in diese Position gekommen, oder? Hat er Wahlen gefälscht oder irgendwas Böses getan?
2: Das hat er nicht gemacht, aber der österreichische Staat sollte sich schon die Frage stellen, ob ähm, so ein Verein wie der ATIP, der direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt ist, ähm, der richtige Verein ist, um äh, Moscheen zu betreiben, um äh, Kindergärten zu betreiben, um äh, die Belange aller in weiterer Folge die Belange aller Muslime in Österreich zu vertreten. Jetzt,
1: jetzt als Geist der stets widerspricht, würde ich sagen. Na gut, also wer Kardinal wird in Österreich, wer Erzbischof wird, das bestimmt bestimmt auch nicht der österreichische Staat wir, wir, oder das österreichische Volk, sondern ein fremder Staat, der Vatikan. Also ein ist ein bisschen übertrieben, aber ist es nicht so, dass Religionsgemeinschaften oft von Machtzentren irgendwo in der Welt, wo deren äh, Herz ist, selbstverständlich massiv beeinflusst werden? Selbstverständlich. Und wir, was Besonderes, ja.
0: Selbstverständlich. Und wir Journalisten haben, wie der Vatikan äh, den Herrn Groher zum Kardinal ernannt hat oder den Herrn Krenz zum Weihbischof von St. Pölten, haben wir Medienleute das scharf kritisiert und haben gesagt, das ist ein, ein, ein reaktionäres Weltbild, das hier sozusagen in die Kirchen getragen wird und das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Und wenn man den Islam sozusagen als Teil der österreichischen Gesellschaft versteht, was wir hier tun, dann muss ich ihn genauso kritisieren dürfen, so wie wir nicht den Katholizismus kritisieren. Zu sagen, das ist die Religion der Minderheiten und daher haben die sozusagen einen gibt es da einen Bonus, nicht kritisiert zu werden. Das hielte ich für eigentlich eine diskriminierende Form der Publizistik. Weil wir, wir, wir anerkennen den, den Islam als Teil der österreichischen Gesellschaft. Die islamische Glaubensgemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie ist hier seit, äh, seit der Kaiserzeit akzeptiert. Und daher sind wir als weltoffenes Wiener Stadtblatt auch ähm, hergegangen und haben gesagt, wir schauen uns an, was da eigentlich los ist. Und gerade diese atip ich muss nur sagen, ich habe kürzlich ein Interview geführt mit einem Lehrer aus einer Floridsdorfer äh, Mittelschule, mit dem Herrn Christian Klar, der mir ganz offen erzählt, on the records kann man nachlesen, dass in der ATIP die äh, die 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 Spitzel von Erdogan sitzen und die Kinder über das politische Weltbild ihrer Eltern befragen und das sofort weiterlegen. Der Peter Pilz hat äh, kürzlich The äh, Passion veröffentlicht, wo ganz klar war, dass die Moscheen äh, nach Istanbul melden, welche Leute hier möglicherweise der Gülenbewegung angehören, und, und, und. Und das hat mit Religion nichts mehr zu tun. Und wenn das alles unter dem Siegel der Religionsfreiheit passiert, dann haben wir als Journalisten wachsam zu sein und über diese Umtriebe zu berichten. keine Frage, aber das Türken sind die größte Gruppe
1: in der islamischen Community, sind mehrheitlich, wie, wie wir wissen, für Erdogan, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht ganz logisch, dass sich das auch widerspiegelt in der politischen Zusammensetzung der islamischen Glaubensgemeinschaft. Ja, glaube, die Frage
0: ist, ob es eine, Behörde, sozusagen eine offizielle religiöse Behörde sein muss. Der Herr Ibrahim Olgun, der, der, der Präsident der IGÖ, muss man wissen, der lehnt zum Beispiel die Evolutionstheorie ab. Ja, der sagt Darwin, das ist also das, das, das lehnt er ab. Ja, also das es gibt das ja einige
1: recht... Bischöfe, die das auch tun. Aber das ja ja, ja aber die haben, die haben
0: nicht diese Macht über die muslimische Gemeinde oder über die katholische Gemeinde. Das war vielleicht in den 50er Jahren so, aber das hat sich geändert. Und warum hat es sich geändert? Weil unter anderem auch linke Kräfte. Ähm, hier das Wort ergriffen haben und die Pfaffen, jetzt sage ich es bewusst so überspitzt, ja, weil das waren ja sozusagen politische Funktionäre, die Schwarzen, daher kommt das ja, irgendwann einmal in die Grenzen gewiesen hat und gesagt hat, da, euer Platz ist vielleicht in der Kirche, aber in der Gesellschaft, in der Ausbildung der Kinder, in den Schulen, da habt ihr einen Schritt zurückzutreten und eure äh, vorsintflutlichen Vorstellungen von der von der Weltenschöpfung ähm, äh,
2: hat dort keinen Platz. Und ja, selbstverständlich gibt es auch Bischöfe, die, die Evolutionstheorie ablehnen und es gibt Bischöfe, die ein total reaktionäres Weltbild haben, aber es gibt keine Bischöfe, die, ähm, wie zum Beispiel Herr Baki Uslu, Generalsekretär der Islamischen Glaubensgemeinschaft, tritt mit dem Wolfsgruß auf. Das ist das Handzeichen der grauen Wölfe genannten ähm, rechtsradikalen Bewegung in der Türkei. Es gibt keinen Bischof, der irgendwo sich mit dem Hitlergruß fotografieren lässt und wenn es das gäbe, wäre das ein unheimlicher Skandal, selbstverständlich.
1: Soweit die Berichte im Falter. der dieser Woche zu den von türkischen Nationalisten geführten Moscheen in Wien. Danke Lukas Marzinger, danke Florian Klenk. Das war der zweite Teil des Falterradios für Donnerstag, den 19.04.2018. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und verabschiede mich auch bei den Hörerinnen und Hörern des Freirats, des freien Radios Tirol, das diesen Podcast auf UKW ausstrahlt. Der Falter bietet Woche für Woche exklusive Interviews und Rechercheergebnisse. Wenn Sie nicht verpassen wollen, was hier geschrieben ist, dann überlegen Sie doch ein Falter-Abo. Das Abonnement hilft, die journalistische Arbeit der Redaktion zu finanzieren. Dieser Podcast ist ja gratis. Bestellen können Sie den Falter auch online über die Homepage unter www.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, die Technik hat... Anna Goldenberg unter Kontrolle. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur
0: nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.